0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica, também conhecido como arroba no Instagram e arroba crônica música no Twitter. E quem tá aqui comigo, como sempre, é ele que escreveu tudo ao contrário pra me confundir, mas eu tive que me corrigir por aqui, Miguel Socol.
1: E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem fechar o lixo com o nariz entupido.
0: <risos> é, realmente. E de máscara, pensou? Essa é dedicada a você, que tá aí enfermo. Pois é, tô... Me desculpem aí por essa voz fanha de hoje, mas a onda de frio me pegou. <risos> <risos> Tomou um golpe de ar encanado? Tomei um, um golpe de frio e deu ruim. Bom, então vamos ao assunto desse episódio, o Radiohead sem o radio. Só os heads, porque os cabeças da banda, o vocalista Tom York e o guitarrista Johnny Greenwood, acabaram de lançar o primeiro disco de um projeto paralelo com um baterista de jazz chamado Tom Skinner, e o nome desse trio
1: é The Smile. Então vamos ver se esse sorriso é um sorriso feliz ou se é de escárnio, irônico, de canto de boca, sorriso amarelo, banguelo ou talvez até uma gargalhada. Eu esqueci algum sorriso? O sorriso maroto. <risos> sorriso maroto. Então <risos> começou.
0: <risos> Quanto ao sorriso, o Tom York fez questão de explicar o nome da banda na primeira vez em que pisou num palco com The Smile. Abre aspas para ele. Não é um sorriso tipo ha É mais o sorriso do cara que mente para você todos os dias.
1: Fecha aspas. No caso, o presidente... <coughs> Se precisou explicar, é porque o nome não é bom, convenhamos. Aliás, já foi testado e comprovado que não é bom. Só lembrar que a primeira coisa que o Fred Mercury fez depois de conhecer o Roger Taylor e o Brian May foi mudar o nome da banda, que era The Smile, pra Queen. Seja como for,
0: o Day Smile não emprestou esse nome dos primórdios do Queen, mas do título de um poema do poeta inglês Ted Hughes. <música>
1: O poético The Smile e seu disco A Light To Attract Attention é o resultado da combinação de dois fatores, saudade
0: e pandemia. E talvez da vontade de atrair atenção, né? Como <risos> o próprio nome diz. É, eles chamaram a gente de mosca, né? A Light To Attract Attention é tipo mosca. <risos> é, tipo a mariposa. Mas o primeiro desses fatores é a saudade, porque tudo começa com uma ligação do Johnny Greenwood pro Tom York bem do tipo saudade de fazer um som com você. O que é bastante compreensível, já que o guitarrista é um cara ocupado. Hoje em dia, ele é um dos criadores de trilha sonora mais requisitados de Hollywood, vencedor do Oscar e o escambau.
1: Mas de vez em quando deve dar saudade do amigo mais velho, dos tempos do colégio, que inclusive foi quem o encorajou a largar a bateria para tocar, não foi guitarra, foi baixo. E foi assim que tudo começou pro Radiohead. <música>
0: A pandemia é o segundo fator que viabilizou o The Smile, porque o lockdown deu tempo para dupla, não muito, mas algum tempo. Isso segundo o Johnny, abre aspas. Não tinha lá muito tempo, a gente só queria terminar umas músicas juntos. Foi um trabalho do tipo comece para. Comece para, mas pareceu um bom jeito de fazer música fecha aspas.
1: Pouco tempo, em plena pandemia, com direito a lockdown, só pro Workaholic do Johnny Greenwood mesmo, porque pro Tony York, que é amigo dele, era muito tempo, porém uma cacetada de músicas abre aspas pra ele. O Johnny veio com um monte de ideias e eu não o via já fazia um tempo. Então todas aquelas ideias desabaram em cima de mim antes que eu pudesse dizer, espera, o que eu vou fazer com isso? O que foi muito legal, fecha aspas. Get out
2: of
0: A verdade é que não tem surpresa nenhuma no fato do Johnny Greenwood ligar pro Tom York querendo tocar com ele, até porque eles têm uma banda juntos pra fazer exatamente isso, e ela chama Radiohead. A grande pergunta é por que
1: um projeto paralelo em vez do Radiohead? Essa é a pergunta, e pra responder a gente precisa especular no passado alguns exemplos de projetos paralelos e seus respectivos motivos. Senta que lá vai a lista. O Arctic Monkeys, por exemplo.
0: O vocalista Alex Turner fez o Last Shadow Puppets para poder tocar com o um amigo Miles Kane e para fazer pop barroco com uma orquestra de câmara. Um lance influenciado pelo Scott Walker, que não cabia no Arctic Monkeys, pelo menos naquela época, e esse aí. Não foi Tiro na Água. Esse aí foi Na Veia. Pelo menos o primeiro disco, né? O primeiro disco é demais.
1: Cave. Into my own. Quando Nick Cave foi explicar o projeto paralelo dele, que reduziu os 600 integrantes do Bad Seeds, a banda dele, a um quarteto, o Man, ele disse que tava de saco cheio de se lamentar pra Deus ao piano e a coisa virou um esporro de guitarra.
0: O Paul McCartney O Paul fez o Fireman com o Youth, baixista do Killing Joke, para poder experimentar com sons eletrônicos, sem o compromisso comercial e o peso do nome Paul McCartney, que tem umas 16 mil toneladas.
1: O Blur O vocalista Damon Albarn fez o Gorilas pra poder tocar com Deus e Todo Mundo e nadar de braçada no hip hop, né?
0: Bom, já deu pra perceber que, em geral, Projeto Paralelo... É para mudar o som do projeto principal, né? Ou pelo menos projeto paralelo que presta, né?
1: <risos> o motivo, bom, aí pode ser comercial, pode ser porque os integrantes não gostam da ideia de mudar o som, pode ser para tirar férias desses outros integrantes, pode ser muita coisa, mas o principal é mudar o som e a pergunta é simples, isso aconteceu no caso do The Smile?
0: Aconteceu ou não? Bom, essa é a hora que a gente chama o síndico para segurar o suspense e prender a audiência que, a essa altura, está batendo nos píncaros da glória. Chama o
2: síndico. E aí, bicho? E aí, Miguel? Como é que estão as coisas? Porra, cara, eu tô falando para vocês aqui direto da Fazenda das Palmas, que fica no interior do Rio de Janeiro, aqui em cima da serra. Quase descendo a serra. Eu tô me aproximando deles... No caso, porque aqui é um alambique De uma cachaça chamada Pindorama, cara, uma cachaça nova Então eu já tô fazendo até um merchandising aí, ó Tô fazendo uns trampos com eles, produzindo uns conteúdos e tal Daí eu vim conhecer aqui a fazenda, sabe? Um lugar incrível, os passarinhos Eventualmente tem uma moto passando Ouçam, um funcionário que trabalha aqui Mas é uma fazenda, cara No meio da Mata Atlântica aqui, uma parada impressionante Linda, maravilhosa, então eu tô aqui dando uma descansada Vim conhecer e tô gravando áudio Cara, esse disco aí do The Smile é, primeiro que Radiohead talvez seja da nossa geração aí, né, do pós-Nirvana, talvez a banda mais, é, como é que eu posso dizer, com um conteúdo mais interessante, né, de legado, de catálogo, de, experi de experiência, de caminho, de proposta artística, de expressão e tal, e... É, e esse disco aí, eu acho que tem um pouco, né, do, do, do próprio Radiohead, mas pô, esse disco aí me chapou, cara, ouvi ele na estrada, e ele desafia o espaço-tempo musical, papo de quem, né, não sei se quem não toca música é, consegue ouvir desse jeito, mas quem toca música vê que os caras tiram onda com o tempo, cara, das músicas, assim, sabe, e eles, eles brincam com a coisa de um jeito extremamente elegante, bonito, criativo... Parece música de quem cansou de, do que existe de música e resolveu zerar. Começar uma outra coisa, sabe? E acho que é para também é para o é ouvido das pessoas que estão cansadas de ouvir as coisas e precisam de ouvir uma coisa nova, diferente, arriscada. Sabe? um um discão. Acho que talvez seja, até agora, cara, para mim, o disco mais interessante lançado esse ano aí. E eu não sou o maior fã de Radiohead, hein? Sacou? Fanzoca, fã, fã, sabe? Eu, eu adoro e tal, mas... Adorei o Disso Smile, agora vindo na estrada aqui com o Milton, que me trouxe pra cá. Milton lá de Ananinde, aliás, bicho. A gente veio ouvindo também o disco e... Puta, discão. Cara, com relação ao condomínio, cara, eu tô sem... Eu, eu tô sem ir, eu tô sem dormir na minha casa há uns 10 dias, cara. Falar a real pro você, eu não sei o que tá acontecendo lá. Eu, eu sei que esses dias o Antônio me reclamou que alguém derrubou areia no corredor e o Antônio fez a gentileza de sair do sábado à tarde pra ir lá ver o que estava acontecendo. Eu não estava lá. O Antônio, o Antônio faz essas coisas de vez em quando, eu acho bom, mas eu também libero ele várias vezes quando ele precisa, sabe? É ser dispensado por alguma razão. Eu libero ele, então... É, fica, fica elas por elas e tá tudo certo. Ó, um beijo para vocês e vamos para o próximo.
1: que acaba de inaugurar aí o Síndico Fantasma, cara. Que, pelo menos, é um bom nome de alguma coisa aí. Pode ser um
0: livro de suspense... Pode, pode ser o nome da, do próximo projeto dele também, musical. E ele ele começou falando que o Radiohead era a banda e tal, e daí ele terminou falando que não era lá muito fã, assim, da banda, né? Imagina se fosse, né? Acho que eu entendi o que ele quis dizer com o tempo e espaço, mas eu não tenho, confesso que eu não tenho ouvido suficientemente apurado pra entender o que ele tá falando.
1: Cara, ele quis dizer que é o seguinte, uma viagem no tempo e espaço é praticamente a ilha de Lost, entendeu? Tem flash forward, tem... Não, é,
0: eu entendi. Eu flash tô... pra frente,
1: flash pra trás, flash pro lado. Não, isso
0: eu entendi, eu entendi o conceito. Eu falei isso é um, que eu não tenho ouvido apurado pra ouvir tais sutilezas do da banda, assim.
1: Ah, é... Eu, eu também não, aliás, é o que a gente falou, né? Até aqui eu só escutei mais do mesmo do Radiohead.
0: Exatamente, que eles podem fazer isso aí, pode ser ter zerado alguma coisa aí que o Chuck gosta, mas a música mesmo, é, a canção, eu acho que continua segue a mesma. Segue a mesma,
1: exatamente.
0: Eles brincam pra lá e pra cá com estrutura, mas a,
1: a canção segue a mesma. Tem uma coisa que eu tenho achado massa, quando o Chuck escuta os discos, né? Quando ele escuta, tem uma coisa que eu tô achando massa que é assim, a gente nunca concorda.
0: É, o, o nível de concordância nosso com ele é beira 7%. É, então
1: é ótimo, isso é ótimo, cara.
0: Ele vem e fala assim, detestei. Daí a gente fala, adoramos. Daí a gente fala assim, ah. Mais do mesmo, ele fala, ô oh, louco, isso aí zerou o jogo da música. Falei, Meu Deus do céu. É, isso, isso tem sido bastante divertido. Então, ah, sincronia, sincronia. <risos> e um abraço pra ele e pro Miltinho aí da cachaçaria lá de,
1: de Analandia. Inclusive a gente já resolveu quando, o que será do quadro do Chuck pros... As pessoas, centenas de pessoas que pediram pra gente não acabar com o quadro do Chuck. Quando ele não for mais síndico, vai ser sempre de uns lugares assim, tipo a fazenda da cachaça.
0: Pois é, ele já tá pilotando isso aí, né? Ele já tá mostrando como será daqui para frente.
1: Vai ser sempre onde estará Chuck e serão os lugares mais... Inusitados. Inusitados.
0: Ou pelo menos que a gente não espera. <risos> é isso. Assim como as opiniões dele sobre os <risos> discos que a gente manda para ele. Chucky em lugares
1: tão inusitados quanto as opiniões dele. <risos> É isso aí. Recapitulando. Johnny Greenwood ficou com saudade de tocar com Tom York e dessa saudade somada ao tempo livre da pandemia nasceu o Projeto Paralelo deles, o The Smile.
0: Mas a pergunta que a gente ficou de tentar responder é como todo bom Projeto Paralelo, esse muda o som da banda principal o suficiente para justificar
1: a própria existência? Sim ou não? Para não dizer a queimar roupa que não, digamos que a resposta é depende do quanto você é fã do Radiohead. Porque quanto mais fã mais diferença vai encontrar tipo cabelo em ovo. Até quando não tem nenhuma
0: ou pouquíssima diferença, que é o caso da música Skirting on the Surface, que já tinha sido tocado ao vivo em 2009 com o Tom York ao piano em shows do outro projeto paralelo dele, o Atoms for Peace, depois com outro arranjo pelo próprio Radiohead em 2012.
2: <música>
1: Essa aí, fecha o disco. A que abre é outra, cá entre nós não é à toa que se chama The Same, o mesmo. Tecladão com texturinha é o tipo de coisa que poderia estar em qualquer disco do Radiohead pós OK Computer. E com essa fala eu serei odiado por toda a eternidade pelos fãs da banda, mas escuta antes de me xingar. <risos>
0: Começar o disco assim pode ser até de propósito para não espantar os fãs do Radiohead. Então vamos para a música 2, intitulada The Opposite ou O Oposto. <risos>
1: Eu achei que aí já não é mais tão Radiohead assim, é preciso admitir. Diz o que é, mas não diz a que veio, se é que você me entende. E você, achou o quê? Eu, no caso, eu achei isso. O The
0: Same é The Same mesmo, é, é, é meio a mesma coisa. E o The Opposite eu acho que tenta ser o oposto, mas fica no meio do caminho. Eu acho a mesma coisa que você no fim. Vamos então para a música 3
1: Agora diz o que é e aqui que veio.
0: Mas na minha opinião, acabou aí. A sua decepção pode ter uma explicação. Esse foi o primeiro single lançado e aí ficou todo mundo achando que seria um disco com mais melodia e cheio de guitarra. Até punk disseram que podia ser, mas não é. O Tom York explicou assim, abre aspas. Eu gosto de encontrar maneiras diferentes de escrever. Gosto de encontrar maneiras diferentes de tocar. Gosto de aprender novos instrumentos, que nem o Johnny. É isso que me faz sair da cama de manhã e provavelmente sempre será, a menos que eu perca a minha capacidade de pensar direito. Não há mais nada além disso. Como agora devemos entrar nessa área, não há nenhum tipo de agenda estética. Você é influenciado pelo que ouve e estou sempre comprando músicas novas. Fecha aspas.
1: Você concorda com o Tom York e acha que o disco justifica o The Smile como projeto paralelo? Você concorda com o Pit Fork, que disse que não há como fugir do fato de que soa mais Radiohead do que os discos solos do Tom York e mais do que o Atoms for Peace, o outro projeto paralelo dele? Mas também disse que é instantânea e inequivocamente o melhor álbum de um projeto paralelo do Radiohead? Ou concorda comigo que acha que se fosse Batalha Naval seria B12 Água? <risos> Eu não concordo com o Tom York, não
0: justifica a existência dessa banda aí, só porque ele queria tocar com esse baterista diferente. <risos> não concordo com o Pitchfork também, porque tem várias músicas aí no meio que, que são diferentes do Radiohead e que são as que eu mais gostei do disco. E os discos solo do Tom York e o Atoms for Peace, eu... Nem ligo muito, então, pra mim, eles tinham que lançar como Radiohead mesmo, e seria um disco mais legal do que os últimos do Radiohead. É isso que eu acho. Então você acha que o baterista do
1: Radiohead ficou triste?
0: Eu acho, eu acho. <risos> <risos> Ó, eu não, não sou um especialista em bateria, né? O Chuck pode dizer melhor pra gente, mas não vi muita diferença, mas... <risos> Esse é só um leigo falando, então. Que é fã do Radiohead. Mas até aí, as músicas que eu mais gostei são as menos jazzy do, 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 do disco. São as mais punk, como essa terceira aí, que é ótima. Essa música é mó legal. Daí, se fosse tudo nessa linha aí ou parecido, assim, acho que ia ser um disco mais legal.
1: A gente termina esse episódio, mas não sem antes agradecer ao nosso síndico Tiak Hipólito. As artistas Daniela Lima e Nathalie Leonello, ao nosso editor Vinícius Clive Borges e ao Cafeine Boy pela nossa linha.
0: Não se esqueça de acessar o nosso site, musicacronica.com.br, vale a visita e ainda dá para assinar a newsletter mais bonita do mercado, a nossa. E me desculpe pela fanice, fora a onda de frio, outro culpado é um projeto paralelo, o tal do Gorilas, que eu fui com comigo e a gente se divertiu um bocado... Então, prometo que semana que vem estarei renovado. Tchau. Tchau.